0: Oi, aqui é JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nosso convidado de hoje começou na cozinha lavando pratos em São Paulo aos 17 anos. Pouco tempo depois, já estava embarcando para a Europa para estagiar no restaurante eleito o melhor do mundo naquele ano, o Noma. Foi em Copenhague que ele entrou em contato com o universo do ciclismo, e o que começou como locomoção logo virou uma válvula de escape da tensão da cozinha e da dura jornada de um restaurante desse nível. Diagnosticado com depressão profunda, a bicicleta foi mais do que uma saída. Foi responsável pela mudança total no estilo de vida e no jeito de ver o mundo. Está à frente hoje de três operações gastronômicas de enorme sucesso mas prefere ser chamado de cozinheiro do que de chefe. Um exemplo de humildade, dedicação e elegância na ótica que enxerga o ciclismo e a vida, a conversa hoje aqui no Giro Podcast é com o Henrique Schoendorfer. Henrique, bem-vindo à nossa cozinha do Giro Podcast. Você que é o um habitué desse universo, muito obrigado pela sua presença. Um enorme, cara. Bem-vindo.
1: Valeu, JTP. Uma honra estar aqui nesse programa, cara. Muito feliz.
0: Que bom. Henrique, para começar uma conversa sentimental, profunda, a gente vai passar por vários lugares da bicicleta e de como isso se costura com a sua vida, de uma certa forma, nessa sua grande receita que você traz para a gente hoje. Mas é uma primeira pergunta, simples na formulação, mas que pode ter uma riqueza na sua resposta. Qual que é o sabor do ciclismo para você, cara?
1: Bom, para mim, acho que se a gente fosse colocar em sabor, eu diria que é doce. Acho que é... é... Foi... O ciclismo para mim foi um recomeço é... de toda a minha trajetória. Acho que nele eu encontrei diversas amizades que, que eu vou levar para minha vida. É... Hoje, eu moro com a minha namorada há três anos que eu encontrei no ciclismo, que, que a gente se conheceu pedalando Quatro horas da manhã. Então, quer prova de amor maior que essa? Não tem, né? É... Então, eu acho que o ciclismo, ele, ele mudou minha vida e, e tem, um, tem um ar muito doce nessa história toda.
0: Lindo. Que é por aí. Lindo. E você fala das quatro horas da manhã, talvez seja diferente das pessoas. Eu não sei quem está ouvindo, como é que é acostumado com os treinos, com o ritmo de treino, mas para um chefe de cozinha, que não tem lá muito uma grade de horário muito certa a seguir. Como que é, cara, para você levar um esporte que exige tanta concessão, tendo um trabalho tão difícil ali dentro da cozinha e, e, e você se doa, né? O seu corpo é seu instrumento de trabalho, é quente, é agitado, te exige muita coisa. Você faz o jantar, sai do restaurante lá pelas tantas da madrugada e quatro de pé, tá pronto para pedalar e para conhecer sua namorada? Como é que é isso?
1: <risos> é, na, na verdade isso passou é, no, no começo passou a, a colocar como uma cobrança na minha cabeça que eu precisava fazer isso porque era uma válvula de escape para mim e, e de, depois de, de alguns treinos isso passou eu passei a fazer isso com muito com muito amor com muita vontade porque eu sabia que era um lugar onde eu encontrasse umas pessoas que eram muito legais muita gente boa eu tinha minha namorada, eu tinha eu tinha tudo naquele espaço das 4 horas da manhã. Então, quando o restaurante começa a ser desativado, eu já começo a virar a chavinha, que daqui a pouco eu preciso treinar. Então, eu vou lá, como minha massa, saio correndo e vou dormir. E aí eu fico <risos> pronto para treinar,
0: entendeu? Bom, deu para perceber que hoje aqui o episódio não é sobre nutrição, de performance, especificamente falando. A gente vai falar de sabor, dos sabores do ciclismo, é, nas, na sua vida nas histórias e já que você entrou nesse assunto o, o seu pré-treino acaba sendo assim, jantar os horários são completamente diferentes o que, que é essa pasta que você acaba comendo um dia antes de pedalar abre o jogo para gente chefe
1: eu eu acho que assim todo mundo deve imaginar que um cozinheiro faz um prato maravilhoso antes de comer antes de antes de dormir ou que a refeição do cozinheiro é uma coisa assim de outro mundo é, são três massas que eu mais como, que é alho óleo e que é, é azeite alho e pimenta. Eu como cacio e pepe que é, é, é queijo de pimenta e carbonara. São os que eu mais como. Eu como antes de dormir para ter energia para treinar, porque você não consegue comer isso três horas da manhã, né? Então, é mais ou menos isso aí. Comida de chefe é muito simples, sempre.
0: E aí você volta para o básico, né? A gente vê que no ciclismo, talvez o básico, é, falando por várias perspectivas, tanto de equipamento, de tecnologia, talvez o básico bem feito, o feijão com arroz do ciclismo, seja o aqua, pane e óleo dos ciclistas italianos, né? Eles brincam que por lá é, é a receita perfeita, porque você tem o número de carboidrato, você tem é, sabor e você está sempre abastecido de energia para conseguir e aí acho que falando agora do, já pegando aqui a estrada que a gente está indo por um outro lado a parte de ser chefe e do ciclismo tem n jeitos de enxergar né cara primeiro que esse prazer de pegar uma estrada e ir longe ir para o interior onde estão as produções é, de alimentos de certa forma isso te encanta como é que você vê isso Henrique
1: eu acho que é um das, uma mais uma das desculpas que eu tenho para pedalar, entendeu? Eu acho que é muito legal você estar passando por, por vários lugares que tem pequeno produtor, o carinha que faz o queijo, o cara carinha que cria porco, enfim, é, tudo isso fica próximo do, 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 do nosso roteiro quando a gente está pedalando, né? E e eu assim desde o começo assim você vai para Romeiros é, tem gente que vai para performance tem gente que vai sei lá eu eu tenho que parar no aí ali para comer um pão de queijo para continuar senão, senão não conta entendeu? então é, eu acho que é um é uma parte que é extremamente importante é você ter é, esse pedacinho de sabor aí no meio do pedal
0: clássico clássico e falando de pedal é, você começa a pedalar como é que foi a sua história no ciclismo você... A gente diz aqui né, na sua apresentação que você muito cedo saiu do Brasil para uma oportunidade única. E aí você pode contar para gente quem são os amantes de culinária aqui de gastronomia vão se deliciar de ouvir né, sobre o Noma, sobre essa sua trajetória. E aí como é que entra isso, cara? Você estava na Dinamarca, é um país que respira ciclismo e aí como locomoção, como esporte, é como tem muitas marcas legais de lá, e traz toda essa estética também escandinava, aquela coisa bem nórdica, que também te, te representa nos seus pratos. Embora seja italiano, a gente vê que tem um cuidado visual muito grande. Como que nasce tudo isso, Henrique? Essa passagem do Brasil para a Europa para um menino de 17 anos só?
1: Então, é, assim, primeiro, para eu viajar para fora, foi um lance assim eu comecei na cozinha lavando panela e sem estudar eu achei que isso deveria ficar em segundo plano a partir do momento que eu gosto da, 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 da profissão e eu entrei na cozinha e foi como se um bichinho me picasse e falasse é isso que você vai fazer e, e eu sempre ficava muito com muita inveja dos meninos que a que ia estudar na Espanha, que estudar na Itália, que ia fazer essas coisas, e eu não não fui fazer porque eu escolhi um caminho diferente. Aí passaram-se aí uns 4, 5 anos de carreira, eu falei, ah, vamos ver o que, que essa tal da Europa tem, né, de cozinha, e vamos ver o que que dá. É... Eu fui, primeiro eu fui para Itália e depois eu fui para Dinamarca, e que nem você falou, é, respira ciclismo, a Dinamarca, Copenhague Copenhagen, é, tem mais bicicleta do que carro, uma coisa que, se você não tem uma bicicleta, você é um ninguém ali naquela cidade. Então, começou meio por um lance de, de locomoção, mas quando você está num, num restaurante que é considerado o melhor restaurante do mundo, a pressão é uma coisa... Absurda, então você tem que dar 110% todos os dias. E e no dia a dia, é, você fica pensando no restaurante 24 horas por dia. E a parte da, da bicicleta, é, a, a parte da locomoção, foi onde eu comecei a recalcular, é, começar a pensar o que eu ia fazer durante o dia, é, colocar tudo em dia para ficar. Zeradinho, né? E eu vi que, que isso era uma válvula de escape que podia ser maior. Então, o ciclismo começou ali, e, e dali para frente que eu comecei a levar um pouco mais sério. Mas foi daí que começou.
0: Legal. Quando você fala de ser o melhor do mundo, o Noma, por muitos anos, né? E aí você pode me corrigir: teve na, no topo da lista dos melhores restaurantes daquela revista famosa Restaurants. E imagina só a sua pressão, que não é isso. Né? Onde talvez se viva para ter uma Estrela Michelin, ele tem as três e ainda tem que manter essas três, não é simplesmente tê-las, é mantê-las. E aí deve ser uma pressão absurda. E é interessante de ver, cara, como que alguém num ambiente desse óbvio que muitas profissões têm a pressão e a gente está acostumado a escutar histórias aqui diversos perfis trazendo essa pressão do dia a dia que acaba tendo a bicicleta como uma válvula de escape. Mas a sua pressão é quente, é literalmente pressão, cara. É aquela loucura da panela quente passando, as pessoas gritando. A gente vê é, atualmente, né, essa glamorização da gastronomia, todo mundo é chefe, um monte de reality show, as pessoas falando como se fosse fácil, né, a parte legal de finalizar um prato. Mas o dia a dia é meio difícil ali dentro, é meio complicado. Como é que você começou a buscar na bicicleta essa válvula de escape? Foi muito do que você estava vivendo? Você teve um clique que você olhou, para aí, minha vida está ficando um pouco pesada, eu preciso de um esporte, talvez mais do que a locomoção, os quilômetros foram aumentando conforme os problemas foram aumentando. Como que se, se resolveu isso dentro de você?
1: Então, é... Você imagina que você trabalhando no melhor restaurante do mundo, você tem a minha rotina era a seguinte, eu tinha domingo e segunda de folga e de terça a sábado eu trabalhava das sete da manhã às onze e meia da noite com 15 minutos de descanso. Então, era uma era uma rotina extremamente pesada e você está tá trabalhando com os melhores do mundo. Uma coisa que é, para todos os lados que você olha só tem gênio é, de, de, da comida e da gastronomia. Então, você é, é difícil eu ver hoje o tanto de programa culinário que tem, tendo em vista que eu já trabalhei com uns caras que colocam eles no bolso. Né? Então, é, é complicado. Então, isso faz uma pressão na sua cabeça muito grande. Você se cobra o tempo todo, 100% do tempo para ser melhor, para ser mais rápido, para ser mais evoluído, enfim. E, e a bicicleta, ela entra como aquela pequena pausa que você tem para voltar, voltar para casa e você não está pensando em nada, você está olhando para o lado, você está vendo a paisagem e, e, e aí você vê a, a importância de, da sua cabeça descansar um pouco. Então, a bicicleta entra um pouco nesse capítulo e... E aí você começa a pedalar mais e mais e mais e começa a ter ser serotonina e começa a ficar mais alegre e e aí você começa a ficar muito mais, é... fazer muito mais parte da sua vida esse esporte. Então foi de 20 minutos que eu pedalava para casa para uma hora, duas horas e, e quando a gente sai para pedalar hoje tem dia que a gente fica 4 horas, 5 horas
0: em cima de uma bicicleta incrível ver o poder da transformação. Muitas vezes a gente escuta que a bicicleta é como um agente transformador. E no seu caso, ela vem extremamente significante, simplesmente mudando o curso da sua vida. Como você disse, talvez essa pressão de ser um garoto num lugar extremamente competitivo, que demanda muito para se manter no topo, acaba entrando num círculo... Vicioso, né, cara? Onde as coisas parecem que vão se atropelando e aí entram soluções que talvez não sejam as melhores. Então, a fuga, se você não tem uma cabeça muito boa, pode ir para o lado errado. E, por sorte, você entra nesse ciclo virtuoso, onde a bicicleta te põe numa outra roda para que você. Acho que é até interessante a gente entrar nesse assunto. Primeiro, é, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar com a gente uma coisa que, que é super importante de falar. Talvez a gente não fale abertamente sobre isso tanto quanto merece, mas alguém que escapou de uma depressão profunda, se curou e encontrou a bicicleta como o um meio disso acontecer, é uma história que merece ser contada. E aí a gente chega aqui, Henrique, é, já muito agradecido pela sua generosidade de abrir a sua vida, uma coisa tão íntima, porque nossa maior missão aqui é inspirar as pessoas. E a bicicleta retratada nesse episódio, quando eu brinco que não era para nutricionista ouvir e a gente não vai dar dica de receita, é, era para falar sobre isso. Como que foi esse momento? Onde que você se agarrou na bicicleta e ela te levou para longe desse lado mais negro da gastronomia que a gente sabe que, que existe?
1: É, para começar isso na verdade é, eu não eu não sei dizer quando que isso começou na minha cabeça isso a questão da depressão porque acaba você ficando é, num ciclo vicioso trabalhando insanamente aí durante é, eu diria até alguns anos é, que, que fica um pouco nesse ritmo eu sei que eu voltei para eu voltei para São Paulo e assumi o restaurantino e, e a, e a pressão para mim era muito grande, porque eu passei de um cozinheiro para um chefe. É... E isso vai desencadeando muitas coisas na sua cabeça e chegou num ponto que eu não conseguia, não, não conseguia criar. Eu, não conseguia... eu acho assim, o... a profissão chefe de cozinha, você usa muito a cabeça. Além do corpo, você está trabalhando com a sua cabeça o tempo todo para ser criativo, para fazer a logística de uma cozinha é muito, muito difícil de você fazer isso do prato passado do da boqueta para fora então é, chegou num, num ponto que eu não, não conseguia criar eu não conseguia fazer o, o restaurante funcionar da forma que eu imaginava é, o meu padrão ele começou a, a, a diminuir o que é, é, é impensável para alguém que queira ter o sucesso. Né? É, e foi aí que eu que eu resolvi botar o pé no freio e descobrir o que estava acontecendo. E, e fui no médico e ele falou que estava com depressão, que tinha que cuidar e, e seria interessante fazer algum esporte. É, não falou que eu tinha que andar de bicicleta, mas enfim. Eu, eu já tinha esse negócio com a bicicleta que vinha da Dinamarca. E eu fui lá e comprei comprei uma Speed e comecei a andar na ciclovia e comecei a ver que, pô, legal, andava 20 km e achava que, que era o Lance Armstrong, sabe? Era... <risos> e aí, com o tempo, fui andando distâncias maiores e fui vendo o, o resultado que tinha na minha cabeça, porque em cima de uma bicicleta, é, você tá pensando diversas coisas. É, eu, eu pelo menos uso muito isso para tô sempre pensando em receita, eu tô pensando em, em, em como organizar minha cozinha tudo em cima da bicicleta e, e, e depois você desce da bicicleta, você já é uma pessoa melhor entende? e, e foi assim de 16 foi para 20, que foi para 50 até um dia que que foi o dia que, que eu conheci você né, Jouto? que você foi até o restaurante e falou pô vamos eu tô com estou montando aí um time de ciclismo você não quer ir lá pedalar e foi aí que que mudou bastante coisa que aí eu passei a, a, a olhar com uma, um, com outro olho e, e dali para frente a, a depressão passou a desaparecer da minha cabeça então foi mais ou menos assim e aí é, com a cabeça organizada com a depressão saindo, voltou a criatividade, voltou a, a, a... Voltei a me sentir chefe novamente.
0: Incrível, uma história extremamente inspiradora e, de novo, a gente é muito grato de você compartilhar com quem está ouvindo, saber que seja qual for o esporte, a gente fala de ciclismo aqui, mas seja qual for o esporte, é, é um a gente tem que praticar, a gente tem que ter algo para fugir, seja qual for a pressão. Henrique, fechando esse capítulo, indo para o próximo aqui na nossa conversa, é, não sei se você acompanha como é que está essa loucura em casa e tudo mais, mas tem muitos programas hoje que estão acabando misturando esse bom da gastronomia com o do ciclismo. Então, na Amazon Prime tem uma série é, que é uma chefe de cozinha do, do Tim Scott e ela acompanha esse time Pro Tour durante algumas etapas do Tour de France. E o legal, cara, de ver, é uma, é uma ótica um pouco diferente, né? Além, obviamente, da parte de performance, de nutrição, de acompanhamento. Mostra em alguns dos capítulos, durante o deslocamento do time, durante os estágios, ela indo até esses pequenos produtores... Ela descobrindo, pô, será que tem aqui alguma coisa que dá pra inventar? Tem um morango, ela vai fazer um creme diferente. Você acha que isso, é, de certa forma, tá junto, anda junto, cara, com o ciclismo? Você se vê é, fazendo parte disso?
1: Ah, eu, eu acho que sim. Eu acho que é, é muito importante porque você imagina você ficar em cima de uma bicicleta cinco horas, cara. Você, você sobe, desce, é um esforço do caramba então acho que é quase uma recompensa né quando você pega é, putz, uma comida um pouco mais mais legal né pega de pequeno produtor fruta enfim cara diversas coisas aí que que deixam a pessoas um pouco mais feliz né depois de sofrer tanto né então assim cara eu eu acho muito legal e, e eu lembro até de um dia que que foi um dia que eu falei, puta acho que eu tô no lugar certo, assim. Que foi um dia que eu fui treinar, é... acabou o treino, o... o Rigamonte, que é um amigo nosso em comum o um cara tira da, da, do porta-mala dele, culatelo, presunto. Eu falei, Pô, eu tô no lugar certo, cara, é a recompensa que eu precisava, entendeu? Então, eu acho que anda completamente unido, essas duas, né? Acho que comidas é a recompensa do ciclismo.
0: De uma certa forma é um prazer, né? A gente está em cima da bike pelo prazer. Por que não juntar hum. É Emilio Bigamonte, grande figura do ciclismo, faz isso como ninguém. Ele vive a vida. Esse cara é incrível. Aliás, um abraço para ele. Falando, de, continuando nessa história de misturar a bicicleta com gastronomia, tem um, um chef de cozinha aqui no Reino Unido que ele andou por muitos anos em times de Pro Tour, pelotão lá da frente, o cara extremamente forte, e que montou, depois ele juntou o que ele aprendeu no ciclismo com esse lado profissional dele, e fez um livro, que é o The Cycling Chef, que acaba sendo uma bíblia para quem gosta de se aventurar na cozinha, gosta de pedalar, às vezes muitas vezes dá para unir esse, essas duas coisas de uma forma funcional, então, de novo, perdão para os nutricionistas não não encarem isso com a ferro e fogo a gente está falando de prazer de sabores mas é, muito além da questão do, das proteínas dos carboidratos de como ativar toda essa parte química das moléculas e tudo mais a gente vai para um lado mais menos menos hard nessa história e você é um cara que eu sei que, que coleciona esses livros talvez o mais famoso deles que caiu é, para as pessoas assim na grande massa é o VeloChef da, da Rafa, onde um chefe da Team Sky, ainda antiga Team Sky, dá as dicas dele, compartilha. Que, que Você acha que faz sentido isso ou é, é meio que uma história para vender livro e não tem nada a ver, Henrique?
1: Ah, eu, eu acho que faz todo sentido do mundo, assim, para te falar a verdade. Esse, o o VeloChef, por exemplo, ele separa as receitas entre é, antes do pedal, o durante e o pós e são todas receitas muito saborosas, muito mais do que nutritivas. É, eu, assim, as nutricionistas que me desculpem, mas, assim, cara, eu, eu pedalo 200 quilômetros, eu vou comer um carbonara e, e... Paciência, entendeu? Eu não quero saber se eu vou engordar ou não vou, entendeu? É, eu acho que eu mereço, entendeu? Então, eu, eu, eu vejo esses livros como, como um grande aliado, assim, para você... Acabou de pedalar, você vai fazer um negócio que vai ser, é, vai ser uma recompensa para você, entendeu? Então, eu acho que, que faz todo sentido. Eu, acho, é, eu sempre pedalei não pela performance. É claro que você quer andar rápido, é claro que você quer ser melhor e tudo mais, mas eu nunca pedalei por esse lado de, de, de tomar gelzinho e tomar é, essas coisas pra, pra ficar mais forte. Enfim, eu, eu sempre fui, pedalei, agora eu... eu Agora eu vou comer cacho agora eu vou beber, tomar uma taça de vinho, porque, né, é muita coisa, cara.
0: <risos> é quem tá escutando o Henrique, depois vale a pena ver ele aqui nas fotos do nosso Instagram. Pra, por curiosidade, quando a gente fala de chefe de cozinha, talvez na cabeça venha uma imagem, o Henrique é um escalador, levinho, ágil, rápido, sobe uma montanha como ninguém. Então, é, é, é diferente imaginar assim quem está ouvindo. Essa figura é um, é um escalador. A gente está falando com um cara é, muito rápido. Embora ele fale de não gostar de performance, é sim um cara de performance. Bom, Henrique, você está à frente hoje de três operações de enorme sucesso em São Paulo. Super premiadas. Então, o Ristorantino, o Laçu e o Ristor SF. Agora uma novidade nesses novos tempos que que vocês trouxeram para continuar trazendo sabor para as pessoas. Qual que é? Acaba sendo um, um, um antro de ciclista, A gente sempre encontra um ou outro por lá, porque até por você estar tá no meio, o pessoal vai almoçar, vai jantar. Qual que é o prato que os ciclistas mais pedem lá? Que, que é o ó com cura, assim.
1: Ah, eu forço eles a comer carbonara, cara. E você come cacho-pepe? Que também é, é, é pau a pau ali, cara. Mas são esses dois que eu forço. Né? É, ciclista, acho que na hora que tem que senta que para comer, tem que comer carboidrato. Pra... É, e, e restaurante italiano é isso, né? É, é massa. Então...
0: Mas é muito diferente um carbonara feito por um chefe. Aí você me desculpa, eu sei que você é um cara extremamente simples. É, gosta de ser chamado de cozinheiro, não de chefe. Mas faz a diferença nessa mão, a mão do chefe. Então, já que a gente está fazendo uma coisa diferente aqui, esse podcast nasce para não ser igual aos outros, para trazer coisas sobre óticas diferentes, Vem uma ideia aqui. Você me desculpa de pegar de calças curtas, mas já que a gente está aqui, você que está ouvindo, leve o seu telefone, seu celular, seu smartphone até a cozinha, coloca na sua voz. Henrique, por favor, passa a sua receita, abre o jogo para gente. Como é que faz esse carbonara do chefe?
1: <risos> Bom, o é, primeiro que, assim, a, a cozinha do restaurantino ela é extremamente clássica e eu gosto muito disso. Eu acho que quando você faz é, carbonara, quando você faz cacio pepe, quando você faz qualquer massa que seja consagrada, eu acho que você tem que fazer a risca e porque é assim que tem que ser, eu acho. A cozinha clássica não se muda. É, em primeiro lugar, você vai chegar na sua cozinha, vai botar água para ferver e vai tirar o creme de leite da sua geladeira. Não vou usar creme de leite no carbonara, pelo amor de Deus. Então, é, são algumas coisas que a gente vai precisar para essa receita. É, você vai precisar 100 gramas de guanciale ou de pancheta. Vou precisar de 4 gemas de ovo caipira, 50 gramas de, de grana padano ralado e 50 gramas de pecorino ralado. É, vou ter que. Estou esforçando aqui para passar tudo direitinho. A água ferveu, coloca massa. É, o importante é não colocar óleo na água fervendo. Se você coloca, é, ela cria uma camada. Na, na massa e o molho não entra na, na massa vai ficar a massa sem gosto vai ficar vai ficar ruim tá então água e sal né colocou colocou a massa lá para cozinhar e você vai pegar 50 gramas da da, da panchita, ou do guanciale e vai colocar numa frigideira com ela fria o fogo médio você vai dourando ela bem devagarinho que ela vai sair toda a gordura dela eu não vou colocar ela na frigideira quente porque senão ela vai ser lá e vai ficar muito gorduroso seu carbonato. Então você vai colocar para sair a gordura bem devagarinho. Quando tiver muita gordura, você tira metade dessa gordura e joga fora. Você vai pegar um bowl, nesse bowl você vai jogar as quatro gemas de ovo, vai colocar os dois queijos salados e vai misturar bem. Vai fazer uma mistura, vai ficar tipo uma pasta quase, tá? E aí a gente avançando aí a sua massa estando cozida é importante que, assim, toda a massa na, na embalagem dela tem o tempo de cozimento. Se ela tiver 11 minutos, você vai cozinhar 8 e assim por diante. É sempre menos porque a gente já não vai passar ele na no, no molho para finalizar. Tá. Então, passou esses 7 minutos, escorre a massa 7, 8 minutos aí, escorreu a massa. Você não joga fora a água da maceira que ela vai ser sua melhor amiga. Então você vai pegar uma concha dessa dessa água, com uma mão você vai mexer, com a outra você vai jogando a água devagarinho lá no ovo e isso vai, vai começar a soltar, vai começar a cozinhar. Tá? Você joga a massa dentro do e que você acabou de de dourar ali e aí você coloca essa mistura da, da gema com água, com queijo ele começa a cozinhar num fogo bem baixinho, tá? até dar o ponto do molho. Se estiver muito seco, um pouquinho mais de água da maceira, e é isso aí. Depois só moer um pouquinho de pimenta, carbonara é isso. É o mais difícil de fazer, mas é o mais simples.
0: <risos> a gente acaba de ter simplesmente Henrique Schoendorfer compartilhando o carbonara, que é um dos carros-chefes dos restaurantes dele. É, cara, que incrível, obrigado pela sua generosidade de abrir a sua receita, obviamente que não vai ficar igual o seu E aí eu convido as pessoas, tentem em casa, façam antes do treino, depois do treino E Mas assim, vão até o Ristorantino, experimentem o carbonara dele de verdade, que aí é diferente, não tem jeito Igual um ciclista profissional, a gente gosta de admirar e a gente está ali perto para tentar entender o que que é talvez com você seja isso a gente chegar perto do fogão para tentar entender como que é ser um cara profissional nisso
1: ah legal eu eu acho que é, acho que para mim é diferente mas acho que todo mundo tem que cozinhar um, um pouco eu acho que é uma, a válvula de escape para mim é o um ciclismo então vocês usem a cozinha com válvula de escape porque é você fazer um carbonara do jeito que ele tem que ser feito e, e, e ser muito saboroso, ser muito é, muito bom. Isso é quase como um abraço depois do depois do pedal, sabe? É, é muito confortante você fazer uma, uma receita dessa.
0: A gente sabe que a cozinha é uma grande experimentação. Ela vem da criatividade, da inventividade. E talvez um paralelo que a gente tem entre a bicicleta e a gastronomia e aí você pode me contar se isso faz sentido ou se é simplesmente um, uma ideia que não tem nada a ver. Mas é a experimentação. É você testar, ver se dá certo. Na cozinha você está o tempo inteiro testando ingredientes. Isso combina com aquilo? Aquilo faz sentido? Qual que é o ponto? E aí a graça está talvez em não fazer o certo. Mas dessa loucura pode ser que nasça algo novo. Na bicicleta, você tem essa, esse mesmo comportamento de experimentação? Explico indo por rotas diferentes, buscando novos caminhos, saindo do treino normal, experimentando um outro treino, ou uma nova rota, ou se abrindo para uma, uma nova modalidade, algo que você não está habituado, mas por inventar?
1: Ah, eu acho que isso... É... A cabeça do criativo é assim, né, cara? Eu... É o... Não dá para você ficar repetindo as coisas, sabe? Eu acho que... Que é basicamente isso, cara, eu, é, quando você já tá bom de sprint, aí você fala, putz, agora eu vou começar a escalar aqui, e, e, e vamos ver, eu quero ser mais mais rápido escalando, é, e, e é todo um processo, né, assim como como da cozinha, é, cada dia você tá um pouquinho melhor, você tá evoluindo, eu acho que a, a bicicleta é igualzinho, é, se, se você pegar... A USP, no nosso caso, que pedala em São Paulo, é, eu sei fazer umas 100 rotas lá diferentes, entendeu? Depende do dia, o que, que deu na telha de fazer. Se hoje eu estou afim de, de, de escalar, se hoje eu estou fim de, de apostar corrida com os caras na, na reta dos bancos, entendeu? É, eu, acho que é, eu acho que é da, da cabeça inquieta do, do criativo isso, sabe?
0: É, o menu você que monta de acordo com o seu dia.
1: Exatamente, depende do seu humor. né
0: Bom, o Henrique, como eu disse antes, ele está presente na operação como head chef do Ristorantino, do Laçu e do RistorSF. SF. Falando um pouco agora sobre essas operações, Henrique, você que é um cara que, muito jovem, acaba assumindo esse posto. E, de novo, falando, você é um cara extremamente humilde. E como que é, cara, para um cara jovem estar tá à frente de operações dessa no mercado, que é São Paulo, talvez uma das maiores gastronomias do mundo. A gente com certeza está entre os top 10 do mundo. Como que é segurar essa onda, do ponto de vista profissional? Porque a gente, quando fala de chefe, é, talvez a ligação não venha instantaneamente na cabeça, mas você tem uma equipe em volta, você é o líder de uma operação, você tem trabalho em equipe, você tem a liderança, tudo tem que funcionar perfeitamente como um, um reloginho. Como que isso funciona para sua cabeça? Então, a gente hoje
1: temos aí três operações diferentes,
0: né? Tem o, o
1: restaurantino que foi de onde tudo começou, que ele é, um, ele é um restaurante que ele é um pouco atípico porque ele é muito é, clássico do início ao fim. Então, ele exige muito, é, muita concentração, muita dedicação, né? Porque é, o clássico pode virar contemporâneo em cinco segundos, dependendo do cozinheiro que você tem na mão, você entendeu? É, então, eu tenho ele, eu tenho o Laçu e a gente tem o Street Food hoje, são três operações completamente diferentes. Eu eu acho que o principal, para mim, é é a dedicação e ter amor pelo que você está fazendo. O eu, eu acho que, assim, eu não saio de casa para trabalhar, eu saio de casa para me divertir. Porque a cozinha passa a ser um lugar, um habitat natural, eu como se eu me sentisse muito bem é, toda vez que eu entro dentro de uma cozinha. O, e, e isso passa a. a o, o processo passa a ser mais orgânico, passa a ser mais automático, você se sente bem no lugar. Então você sabe como cobrar, você sabe o que, que você quer, as pessoas passam a saber o que você quer delas. Porque é, a gente se conhece há muito tempo, eu passo mais tempo dentro da cozinha do que eu passo na minha casa, então é, eles são, hoje eles são como parte da minha, da, da minha família, os meus principais cozinheiros, então é, isso passa deixa o processo muito mais fácil, e, e, e também acho que o que facilita hoje a gente ter três operações, porque... Eu tenho a cozinha clássica no restaurantino. eu tenho uma cozinha que mistura um pouco de Brasil no Laçu, que dá para ser um pouco inventivo. E agora a gente começou com street food, que é que assim, é uma proposta de comida de rua, uma comida mais acessível e, e, principalmente, uma cozinha experimental, onde eu posso fazer o que me der na telha, sabe? Então, a gente tem desde de sanduíche de porqueta... Uh, até, cara, eu tô fazendo receita do meu avô uh, austríaco, cara, então é, é isso que faz ser mais fácil e é isso que faz, não importa se eu sou jovem ou não, mas é, é um negócio mais arejado, um negócio mais acho que o importante é, é se você estar tá se sentindo bem dentro da cozinha, que é o que, que faz tudo se movimentar.
0: E voltando agora lá pro começo do nosso papo, onde você lembrou daquele menino com 17 anos que começa na cozinha lavando prato e sem muito, tinha muita vontade de, de crescer ali dentro, mas ainda com muitas muitos caminhos possíveis e aí passa por a por esse momento difícil na Europa, acaba encontrando a saída dele. O que, que você tem para dizer para quem está começando? Seja em qualquer profissão. A sua é dentro da cozinha. Mas em qualquer profissão. A gente tem um público muito legal de gente mais jovem que está ouvindo a gente. Nesse primeiro contato com a bicicleta. E talvez com o mercado de trabalho. O que, que faz um cara hoje você vê olhar para ele e falar esse garoto, essa garota vai longe. Onde você acha que está isso, Henrique?
1: Eu acho assim. Eu comecei, como eu te falei, eu comecei lavando panela. É, e, e na minha cabeça eu estava eu entrando num, num, num habitat completamente diferente do meu e eu estava entrando num mundo que não era meu. É, e foi aí que eu, eu entendi que o mais importante de tudo isso é você, ser, você ter humildade e determinação. Acho que são duas coisas principais. É, porque... Você, eu pego de um mercado que que é um mercado que tem pessoas de gente de, de, de nível mais baixo e são obrigadas a trabalhar desde muito cedo e de repente não é não, não foram educadas da forma que, que diz que deve ser. Então é, eu trabalhava, eu, eu tive a sorte de de estudar nos melhores colégios de São Paulo e e eu, é, tenho bastante educação e eu preciso entender que eu estou entrando num num lugar que teoricamente não é para mim. Você entendeu? Então é, é você ter a humildade de que neste momento eles sabem muito mais do que eu e o que, que eu tenho a absorver disso e, e entender o que eu posso ser útil para eles para depois é, virar um pouco o jogo. Entendeu? Então. Acho que é isso, e ter a determinação de, 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 de qualquer profissão que é, é, é ser dedicado e, e e fazer sempre um pouco a mais, para você chegar no fim do dia e ser, ser um ser evoluído todos os dias.
0: É, comprometimento, disciplina, são vários os valores que a gente exercita em cima de uma bicicleta, é, tendo a rotina e, e trazendo isso para sua vida com certeza acaba sendo natural em tudo que você faz também. Então, para finalizar, Henrique, e te agradecendo já, de novo, pela sua generosidade, de contar, de abrir essa essa parte tão íntima da tua história, contar a sua trajetória na, no ciclismo e na cozinha, trazer essa história da receita aqui ao vivo, que foi meio, te peguei de sacanagem, você se virou super bem, aliás, façam, comentem, mandem uma mensagem para a gente no arroba se deu certo, se não deu, se não deu, falem com o Henrique, visitem o Ristorantino e, e, e apreciem a, a carbonara desse cara. Mas, para finalizar, o que, que você diria para quem está vivendo um momento difícil de vida? Igual você conseguiu superar a depressão, venceu, e hoje tem uma vida, óbvio, com os desafios, mas com um, um propósito maior. E tem doses diárias de alegria que te fazem ser um cara diferente do que aqueles tempos obscuros. Quem está lutando de alguma forma com algum tipo de coisa, a gente abre para qualquer coisa, qualquer luta é válida. Qual que é o teu testemunho disso tudo?
1: Ah, eu acho que eu sempre fui muito direto e muito simples. Então, acho que assim, é encara, resolve e vira a página. Porque... É a única forma de você sair disso. Não adianta você empurrar com a barriga, porque o problema sempre vai estar lá. Então, encara e bola para frente, cara.
0: Incrível. Rick, obrigado. A gente amou escutar essas histórias. É né? um cara extremamente querido, simples, no trato e com muita história para contar boa. Queria estar perto de você pra gente compartilhar esse papo tomando um belo vinho uma bela pasta, mas isso fica para depois. A gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua presença.
1: Valeu, Jota. Foi cara, uma honra fazer parte desse projeto aí. Eu fico esperando aí, quero ver a foto da do pessoal fazendo carbonara aí. Quero ver como é que se saiu. Espero vocês lá no restaurantino. Né? Valeu, um abraço.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é arroba giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.